0: Buenas tardes para todos, los que me están viendo también, los saludo. Eh, ¿Están animados? ¡Sí! Ah, sí, creo que sí están animados. Pues, yo estoy animado, me alegra mucho verlos, yo siempre me animo cuando, cuando están ustedes aquí en casa. Eh, Ricardo y Francia, que son hijos de la casa, bienvenidos, porque ya los trasladaron nuevamente para México. Hasta otra vez ya están acá. Y de verdad que son hijos que regresan aquí presencialmente porque siempre han estado conectados con nosotros. Muy bien, eh, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos han tenido temporadas buenas en su vida? Temporadas. ¿Y temporadas malas? Ah, muy bien. ¿Cuántos han tenido que desarrollar paciencia ¿Casi todos o todos? todos? Todos. hemos tenido que desarrollar paciencia. Bueno, entonces esta enseñanza va para ustedes, o sea, para todos. Me incluyo. A mí me ministró mucho cuando la estaba preparando porque es necesario ¿no? desarrollar paciencia y sobre todo cuando estamos pasando ciertas temporadas en nuestra vida. Y, y cuando viene una, una nueva temporada, de lo que sea en, en la vida nuestra, eh, normalmente nos vamos preparando para vivirla. Si es una temporada, por ejemplo, si es temporada de invierno, nos preparamos para el invierno, preparamos nuestra chamarrita, eh, de pronto ya le ponemos a, a la cama otra cobijita y cosas así, ¿cierto? Porque viene el frío. Eh, si es una temporada de vacaciones, pues también nos preparamos para, para esas vacaciones y para descansar, y así en cada temporada que vivimos. Ahora, si hablamos de paciencia, que también les preguntaba, Ine inevitablemente también nos vamos a referir a tiempo, porque paciencia sin tiempo como que no va sola. La paciencia va ligada al tiempo. Nosotros cuando el tiempo se va alargando, la paciencia nuestra es la que se va como poniendo más tensa, ¿cierto? Entonces es lo que tenemos nosotros que saber manejar. Y eh, a veces tenemos que pasar o tener paciencia durante horas, esperando a alguien, por ejemplo, días, semanas meses, años esperando algo inclusive de parte de Dios yo creo que a todos nos ha pasado y también debemos esforzarnos dentro de ese tiempo de paciencia y eso es la vida realmente la vida se compone de todo esto hoy quiero hablarles precisamente de tiempos y temporadas de tiempos y temporadas que vivimos los seres humanos y que al caminar por fe porque también tenemos que entender que la fe se mueve o se enmarca dentro del tiempo. No podemos hablar de fe sin, sin tiempo. Porque no creo que uno diga, tengo fe a algo y ¡pum! Ya se me dio. ¿No? No, hay un tiempo ligado a la fe. La misma palabra, pues, no lo dice en, cuando define fe en, en Hebreos 11.1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando hablamos de espera, estamos hablando ¿de qué? De tiempo y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, y a veces pues vienen épocas malas, ¿no? E incluso hay épocas en que nosotros decimos no sé por qué estará pasando todo esto, es que me llueve sobre mojado es una tras de otra. Pero cuando nosotros caminamos en fe, ¿Qué esperamos? Esperamos lo bueno. A pesar de que la temporada puede ser mala, estamos esperando lo bueno cuando caminamos en fe. Si no caminamos en fe, no creo que estemos esperando lo bueno. Hay gente que no camina en fe, mucha gente no camina en fe y espera lo peor siempre. Y se le, le pregunta, ¿y usted qué, qué, qué cree que va a pasar cuando está en una situación así como negativa? No, esto es terrible, esto se va a poner peor, cada día va a estar esto más mal. Ya, esto ya no, no, no sé qué, qué voy a hacer. Tengo ganas de morirme, dicen algunas personas. ¿no? Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que le creamos a Él para abrir una temporada de bendición para tu vida y que se empiecen a abrir puertas que antes ni, ni imaginábamos. ¿Decían eso? Ver, Gracias Estelita, tú sí lo deseas. Qué bueno, se te van a abrir las puertas Estelita de lo que estabas pensando. Muy bien, y entonces eso es lo que quiere Dios, que abramos nuestra mente y corazón en fe al Señor, que la abramos. Y debemos prepararnos también para eso con sabiduría y administrar todo lo bueno que vendrá, porque sabemos que con Dios vendrá lo bueno. Yo me acuerdo que hace unos años una persona que llegó a la iglesia, un hombre llegó y me dijo, yo no sé qué es lo que me pasa, porque todo me sale mal en los negocios voy a hacer este negocio y se me cae. Después busco otro y se me cae y todo se me está cayendo. podemos decir que estaba pasando una temporada mala ¿no? en sus negocios. Claro, hay un trasfondo en eso, un trasfondo espiritual. Y entonces, ¿qué pasó? Pues oramos, eh, liberamos inclusive, porque tenía ciertas ataduras, liberamos. Y lo importante fue que él decidió creerle a Dios. Porque es que esa es la parte, no solamente que se libere ya, sino que le crea a Dios, que tú le creas a Dios. Él le creyó a Dios y muy al poco tiempo empezaron a salirle los negocios. Y abría uno, abría otro, eran bienes raíces y empezó a dársele y empezó a prosperar nuevamente porque hace una persona próspera. Entonces es creerle a Dios para dejar atrás esas malas temporadas y poder entrar en la temporada que Dios tiene para tu vida. Temporadas siempre buenas, porque con Dios todo es bueno. Amén. Ahora, los seres humanos hablamos de tiempo. Normalmente nos preocupamos por el tiempo y muchas veces buscamos acelerar tiempos, que los tiempos se aceleren porque nos da fan de que las cosas se den. Y... La Biblia nos dice, no te preocupes, todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Veamos Eclesiastes 3.1 que nos dice, todo tiene su tiempo. Cuando dice todo, la Biblia ya sabemos que es que, todo, todo, no hay algo que no tenga su tiempo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, tú puedes estar gestando proyectos, empresas, sueños, lo que sea. Y el Señor te va a mostrar el tiempo para eso. Pero tienes que perseverar y tener paciencia. Porque no es en los tiempos tuyos, es en los tiempos de Él. Y todo tiene su tiempo. Se va va a llegar el tiempo. Un tiempo en que nazcan esos proyectos, que resuciten esos anhelos. Por eso es que hay que estar atentos a escuchar la voz de, de Dios. Y entender incluso en qué momento nos encontramos. Tú tienes que aprender a discernir en qué momento te estás moviendo en tu vida actualmente. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? Porque el tiempo tuyo es diferente al mío. Todos tenemos tiempos distintos. También hay que entender que Dios no mide el tiempo en forma lineal. Él no lo ve como lo vemos nosotros. Nosotros necesitamos respuestas en nuestro tiempo, pero Él no se mueve en ese mismo tiempo. Él se mueve en dimensiones diferentes, porque Él se mueve en una dimensión espiritual y esas, esa dimensión espiritual está por encima del tiempo y el espacio en que nosotros nos movemos. Yo quiero que me vayan entendiendo todo esto para, poder, eh, para que ustedes entiendan lo que viene. Y para Dios lo sabemos, la Biblia lo dice, un año Puede ser como un día, o un día puede ser como un año para nosotros, porque son tiempos totalmente diferentes a los que nosotros manejamos. Nosotros tenemos que entender algo, que, que Dios no habita en el tiempo como nosotros. Nosotros habitamos en el tiempo, en este, en este mundo. No, Dios no habita en el tiempo, el tiempo habita en Dios. O sea, Él lo mueve a su manera el tiempo habita en Dios y por eso es que para Dios hay un eterno presente es un eterno presente en el que Él se mueve la eternidad eh, ahora nosotros también tenemos que saber como decía la Biblia en lo que leímos ahora que la fe es la certeza de lo que se espera entonces cuando caminamos en fe estamos con una verdad o con una certeza de que se va a dar lo que esperamos. Claro, siempre y cuando sea en la voluntad de Dios. Hay que hacer énfasis en eso. Porque si hacemos unas cosas en contra de la voluntad de Dios, no vamos a tener el resultado que esperamos. Por ejemplo, si yo tengo la certeza de que voy a poder asaltar un banco y que voy a agarrar una buena cantidad de lana porque ya me vi, ya me vi cómo lo puedo hacer. Cierto, señor... Y tengo fe. Es como, como contradictorio eso, ¿verdad? Entonces, es en la voluntad de Dios, en las cosas que Dios quiere para tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es perseverar en, en, en aquello en lo que estás colocando tu fe. Porque cuando Dios decide ya abrir la puerta, te la va a abrir y nadie te la va a cerrar. Amén. Ahora, en la Biblia. En la Biblia encontramos... Hay un pasaje que muy interesante de la resurrección de Lázaro. Normalmente lo conocemos, pero vamos, vamos a leerlo porque es, una es un buen ejemplo de lo que es la dimensión del tiempo para Dios. Y vamos a, a esta historia. Acompáñenme, por favor, a Juan, Juan 11, y vamos a leer el capítulo, el verso 3, Juan 11, 3. Y vamos, a qué lo tenemos, muy bien, 3 al 23. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, las hermanas de Lázaro, Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí dice en otra forma, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, dice en la Reina Valera, el que amas. Oyendo, Jesús dijo, vamos a ver, esta enfermedad, no terminará en muerte o no es para muerte dice la otra versión sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro o sea, eran personas muy cercanas a Jesús muy queridas para él a pesar de eso cuando yo que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más donde se encontraba después dijo a sus discípulos ya pasaron los dos dijo volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Ellos siempre habían pendientes de las circunstancias, no tanto en la fe. Jesús caminaba en fe. Y ellos dijeron, pero es que ya te quisieron apedrear. ¿Y te vas a ir para allá? ¿O vamos para allá? Bueno. Y dice Jesús, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Bueno, eso es tema, esta parte es tema de otra, de otra predica, pero sigamos en lo de Lázaro. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte. Jesús estaba hablando que duerme era que había muerto. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso le dijo claramente, dijo claramente Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Me gusta esta, esta versión porque dice... Qué bueno, que no haber, no a estar ahí para verlo, ¿no? Porque van a ver algo, majo, algo mejor, algo mayor todavía. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Ay, tan querido el Tomás, ¿no? ¿No? Ahí estaba todo espiritual Tomás en ese momento, me imagino. Vayamos y vamos a morir con él, porque si él murió, pues hay nosotros también. ¿Quién sabe qué estaba entendiendo pasando por la mente de Tomás? A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. ¡Wow! Llegó tarde Jesús, ¿no? ¡Oh! Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la puerta de su hermano. Ya estaba todo el funeral en pleno, ya estaba todo, mejor dicho, como se dice por ahí, la suerte echada. Cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le, lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Vamos a dejar ahí. Tu hermano resucitará. Entonces, ¿qué pasó? Marta y, y María, ¿qué estaban esperando? Un milagro, un milagro de sanidad. Había enfermado a Lázaro y querían que, que Lázaro, que el Señor llegaba llegara y lo sanara. Pero Jesús tenía otro plan y era uno de resurrección, diferente. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios fuera indiscutible. Y yo pregunto ahí, ¿qué está más por encima del plano espiritual o sobrenatural? ¿Una resurrección o una sanidad? Pasó pues una resurrección, ¿no? Una sanidad como que es más normal que lo veamos, ¿verdad? Pero una resurrección, eso sí que es más difícil de que, que suceda. Y Marta no lo comprendía y pensó que él se había retrasado y cuestionó, y cuestionó al Señor. Pero, pero todo esto que pasó fue ideal para que él demostrara que él era la resurrección y que él era la vida que Jesús tenía eso consigo y por eso no podemos dudar siempre que el plan del Señor es mejor que el nuestro. Y mire que este ejemplo es bien diciente. Amén. El plan del Señor siempre va a ser mejor que el tuyo. Y en este pasaje también podemos ver que, que cuando Lázaro enfermó, las, las hermanas le enviaron un mensaje a Jesús. En ese mensaje podemos concluir algo que le estaban metiendo presión. Y perdónenme las mujeres, pero es que las mujeres son buenas para meter presión. <risa> ¿O oh no, mi amor? Son buenas para meter presión. Porque a ellas le estaban metiendo presión cuando dice, ¡Ah, buen momento, Jesús, al que amas! ¡El que amas! Está aquí postrado. Como quien dice, ¿eres capaz de dejarlo así? Si tú lo amas, ¿cómo es posible? ¿Mm? Y en situaciones difíciles, de verdad, todos somos muy dados a, a ejercer presión para que nos atiendan o nos ayuden eh, en, en lo que estamos pasando. Y la reacción de Jesús, podríamos decir que fue totalmente inesperada, porque otro podría salir corriendo, ¿no? Dicen, decir, decir, está enfermo, se va a morir. ah no, espérese a ver, yo me voy para allá porque esto está grave, esto está peludo, eso va a tocar ir a hacer lo que hay que hacer. Pero, ¿qué pasó? Que Jesús dijo, pues no, vamos a quedar dos días más acá y luego nos vamos para Judea. Yo no sé qué pudo haber pasado por la mente de, los, de sus discípulos o la gente que estaba con él, pero no creo que haya sido algo muy grato, muy agradable lo que pensaron de Jesús en ese momento. Porque yo conozco la mente del ser humano también. Y empezamos es, uy, pero Jesús fue capaz de hacer eso. De decir que, se, que nos vamos a quedar aquí todavía dos días cuando el amigo, el que ama, está muriendo. ¿Cómo puede ser posible eso? Y dos días más se quedó Jesús para ir a la, a donde, a la casa de Lázaro. Y pasando los dos días que pasó, llega y Marta no sale a saludarlo y a bendecirlo ¡Ay, Señor, qué bueno, llegaste, que bendito sea! No, salió fue a recriminarle. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso nosotros? Salimos a recriminarle a Dios. Lo que hizo fue culparlo de la muerte de su hermano. Porque en el verso 21 dice, Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, si hubiese llegado aquí a tiempo si hubiese llegado a tiempo esto no hubiera pasado Lázaro no hubiera muerto pero ahí nos preguntamos ¿a qué tiempo? ¿a cuál tiempo se refiere? ¿al tiempo nuestro? claro, ¿al tiempo nuestro? fritos pero ¿al tiempo de Dios? no el tiempo de Dios es diferente al nuestro para Jesús si sí estaba a tiempo ¿y saben? Esos dos días que Jesús se tomó fueron definitivos. Y hoy en día también lo son, cuando Jesús toma el tiempo en tu circunstancia. Porque ese tiempo parece como retrasar el cumplimiento de algo, pero, pero es un tiempo fundamental para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida, en tu circunstancia. Dámale un aplauso al Señor. Mi cuerpo. Mira iglesia preciosa, Jesús siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Y si cambia los planes, lo va a hacer para bien. Porque a veces uno como que, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y yo digo, Dios me está mostrando esto. Esto es como el camino. Y voy por ahí y de pronto, pum, aparece un obstáculo en esto. Digo, pero si esto, yo sé que era de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, cambió los planes pero porque es como que encontró una ruta mejor. Como cuando uno va con el GPS o el Waze, ¿no? Que de pronto lo lleva por una ruta y de pronto, ¡pum!, ¡cambio de ruta! Y uno dice, ¡wow! ¿Y ahora qué pasó? No, ahora me está yendo por otro lado. Cambió los planes porque encontró de pronto un accidente en donde íbamos, en esta, en esta ruta, y ahora me dice, ¡váyase por acá! Pues así obra Dios contigo y con nosotros en nuestra vida. A veces nos cambia sus planes, pero los cambia para bien, y él es un experto en manejar la presión. Jesús sabía manejar la presión. Y a veces nosotros estamos presionando a Dios, porque nosotros lo presionamos. Pero Él no se deja presionar, Dios sabe manejar muy bien. Y más bien desea enseñarnos a manejar nuestra impaciencia. El Señor dijo, aquí en lo que leímos en el versículo 4, que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, no era para muerte. Pero lo interesante de esta historia fue que murió. ¿Cómo así? Jesús dice, ¿no es para muerte y muere? Volvemos a meternos en la mente de sus discípulos o los que lo acompañaban. A ver, Jesús dijo que no era para muerte y ya nos informan que Lázaro murió. Entonces, una de dos. O Jesús estaba mintiendo, porque podría ser, podría ser que el Señor estuviera mintiendo. ¿No? o que Jesús nos estaba, era eh, como timando, como tratando de, de llevarnos a, a, a otra cosa, ¿no? no quería que nosotros supiéramos o qué? que Él se iba a morir. Y eso pasó, Lázaro murió. ¿no? Pero ellos puedan pensar que se había equivocado Jesús. Pero hay algo, Dios no miente ni tampoco Dios se equivoca. El Señor nunca se equivoca, Si su plan siempre es diferente al nuestro, a lo que estaba en la mente, en este caso, de los discípulos que estaban con Él. Y muchas veces también así es nuestra mente. ¿Pero cómo es posible esto? Si yo creía que Dios iba a hacer esto en mi vida y resulta que no lo hizo, ¿por qué? Porque sus planes son diferentes, su mente es muy distinta a la nuestra. ¿Y el qué hizo? Él llegó a resucitarlo. Y bueno, es que no se puede resucitar lo que no está muerto, ¿verdad? Él primero tenía que morir Lázaro para poderlo resucitar y ahí manifestar la gloria de Dios. Y eso fue lo que sucedió, permitió que Lázaro muriera. Esto puede parecer a veces confuso. Porque yo creo que en la mente de uno, viviendo esas circunstancias, dice, oye, esto está como confuso. Permiten que se muere y que luego lo van a resucitar. ¿Por qué se evitó? ¿Para, para, para qué se puso en ese plan? ¿Por qué no lo sanó de una vez y ya? Y nos evitamos todo este rollo, ¿no? Bueno, pero es que la gloria de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural, de una manera impresionante. ¿Mm? Es parte de la vida nuestra también recuperarnos de las confusiones y perseverar en la fe, en la fe del que todo lo puede. ¿Sí? Yo muchas veces también he sentido o he estado confundido. Hace algunos años tuvimos en, en la empresa, creo que alguna vez ya les comenté esto, ya les he comentado esto, pero tuvimos en la empresa un problema, un problema con Hacienda que no tuvimos nosotros la culpa. Porque es como a veces se mete en problemas a sabiendas que se puede meter en un problema porque está haciendo algo incorrecto y uno dice, bueno, voy a asumir el riesgo y luego Dios, sácame de aquí, ¿no? Pero ahí nosotros no tuvimos culpa, porque fue un error de nuestro proveedor en Colombia, con una etiqueta de, una prenda, de las prendas. Y entonces tuvimos, bueno, la, la detectaron en la aduana eso, nos pusieron una multa, una multa que, que fue un proceso muy largo, muy largo, de años, estuvimos batallando con, con eso. Y, pero, ¿a qué voy? ¿Qué era lo que nosotros esperábamos realmente, tanto mi esposa como yo? Pues que Dios nos hiciera ganar el pleito ya, porque no teníamos la culpa. Esa es nuestra, nuestra, nuestra fe estaba puesta en eso. Vamos a salir airosos, vamos a ganar, no hay problema, Dios está con nosotros. Creo que no es algo total, nada ilógico, sino es muy natural que uno piense así. Pero Dios no estaba pensando así. El pleito lo perdimos. Lo perdimos injustamente, pero lo perdimos. Pero claro, Dios nos dio el recurso para pagar y pudimos pagar toda esa multa. Llegó el recurso de una manera increíble. O sea, se manifestó de una manera muy diferente. Pero esto nos hizo entender de cómo Dios tiene o se mueve de una manera completamente distinta a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros a veces creemos que deben ser las cosas. Y sobre todo a, a entender cuáles son sus tiempos. Porque sus tiempos son muy diferentes a lo nuestro. Y así actúa Dios. Y es que el tiempo, el tiempo en sí es un misterio, ¿saben? Yo creo que nunca vamos a entender realmente lo que es el tiempo. Por eso no podemos intentar resolverlo. Nosotros no podemos manejar el tiempo, el tiempo es algo que nosotros no podemos controlar. Cuando le creemos al Señor, las cosas pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos, pero también puede que se tome un tiempo para nosotros largo. Como les digo en, este, en esto que nos sucedió, pasaron años, fue un tiempo muy largo para poder como ver eso que tanto estábamos esperando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos usar es nuestra mente espiritual para discernir los tiempos de Dios. ¿Sabes qué? No te mates discerniendo tus propios tiempos. En tus tiempos te vas a confundir. Y eso es lo que no queremos, estar confundidos. Más bien, siempre busca discernir los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué? Se está tardando de pronto algo mucho. ¿Por qué está tomando su tiempo? ¿Por qué Jesús se tomó esos dos días? ¿Mm? Y así es que podemos comprender cómo es que Dios se está moviendo cuando, cuando entremos en tiempos de cosecha. Ahí vamos a entenderlo mejor. Nunca, no, no podemos olvidar algo que nos dice Efesios, 20 es una palabra que a mí me gusta mucho que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros él está con nosotros, su poder está con nosotros y hace que siempre que recibamos algo mejor de lo que esperamos si tú sabes y aprendes a esperar en él, vas a recibir siempre más de lo que estabas esperando Amén. ¿lo crees iglesia? hay otro, otro relato en la Biblia que es un milagro de pesca que nos ofrece también unos detalles muy valiosos que lo vemos en Lucas si me acompañan a Lucas Lucas 5 Lucas 5 del 1 desde el 1 vamos a leer creo que hasta el 10 sí, Lucas 5 dice así aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret de el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús estaba predicando. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, claro, eh, experto pescador, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y, habiendo, y habiéndolo hecho, encerraron en, gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? Después de que no había pescado nada, eso que no podía ni levantarla, y que la red estaba que se explotaba de tanto pez que tenía. O sea, nunca, yo creo que nunca habían pescado tanto. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Cómo sería el peso? no? Estaban las barquitas ahí... Que, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Veamos este cuadro. Jesús estaba predicando, estaba eh, dando una palabra aquí a todos este, los que estaban escuchándolo. Y Pedro y los otros pescadores eh, estaban era, trabajando. Entonces, seguramente no lo estaban escuchando en ese momento. Sino o sea, es que tenemos que trabajar, no podemos... O escuchar la palabra. ¿Te suena familiar eso? Uh, yo sí he escuchado gente, que, que para pastor, yo no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar. Y yo no estoy diciendo que no trabajes, pero es que tienes que escuchar palabra, porque la palabra te va a abrir puertas. Y eso pasó con ellos. Y tal vez tenían ansiedad también por la parte financiera. Y es que a veces la ansiedad por producir frutos financieros y provisión hacen que nos alejemos de Dios. Increíble. Nos alejamos del que provee todo. Del que todo lo puede. Del Padre que nos ama. Que quiere darle a sus hijos la provisión que necesitamos. Pero nosotros decimos, tengo que alejarme porque tengo que producir. ¿Mm? Y eso pasó con, estos, con ellos. Y entonces Jesús pues, le dio instrucciones que Simón cuestionaba. Porque como él era un experto pescador. ¿no? Yo creo que él pensaba... En su interior, eh, este hombre yo no creo que sepa más que yo, me está diciendo es que eche a este lado la red y toda la noche yo he estado pescando y ahora me está diciendo que le eche a este lado, bueno, pero voy a hacerle caso y le dijo en tu palabra lo voy a hacer, dijo algo contundente espiritualmente, eso sí, en tu palabra, en tu palabra o sea tomó la palabra de Dios porque Jesús es Dios tomó la palabra y dijo lo voy a hacer eso es lo que tú tienes que hacer a veces en tu vida en tu palabra Señor yo voy a caminar en esto yo voy a creerte y voy a hacer lo que tengo que hacer porque si Dios me lo está diciendo que es así pues lo voy a hacer así en mi interior yo no lo crea pero en la palabra de Él lo voy a hacer amén y eso hizo Pedro Creo, que creyó lo que le estaba diciendo Jesús en todo caso. Pueda que hubiera cuestionado, pero dijo, lo voy a hacer en su palabra. ¿Mm? Y mandó la red. Y como les digo, seguramente estaba pasando momentos difíciles, la economía no estaba bien y tenía que producir para, para su casa, pero su esfuerzo no estaba dando fruto. Y es que a veces nos pasa eso, nuestro esfuerzo no está dando fruto. Y ahí es donde tú tienes que hacer un alto y decir, ¿qué está pasando?, ¿Qué está pasando? ¿Realmente estás caminando con Dios? ¿Estás buscando a Dios para que tu esfuerzo dé fruto? Y es que a veces le quitamos a Dios el primer lugar de nuestra vida y creemos saber más que Dios. Ese es el problema. Cuando Él es el que da nuestra provisión. Dice Filipenses eh, 4:19 pues mi Dios suplirá todo lo que me falta o todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, demos un aplauso, pero quiero que entiendan esto. Te pregunto, ¿tus riquezas son mayores que las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Para nada. Para nada. Entonces, no te afanes por estar haciendo tú en tu propia fuerza todas las cosas deja que Dios actúe en tu vida y créele a Él iglesia preciosa yo te digo algo Dios te va a bendecir Amén. pero tienes que darle prioridad tu prioridad tiene que ser tu prioridad y te lo estoy diciendo hoy que es 26 ¿no? 26 de septiembre si tú le das la prioridad a Dios te va a bendecir Amén. te va a bendecir estos hombres estaban en temporada de, de pesca y sin embargo, no había llegado su hora. No, no les había llegado, no habían logrado nada. Y hoy te digo que esperes tu hora, iglesia, espera tu hora, porque pescarás en abundancia. Vas a pescar en abundancia. Va a llegar la hora en que se rompan esas redes que se van a romper y que tú no vas a, vas a ver. y dice ¿pero qué está pasando? Yo he escuchado personas, de verdad se los digo, que dicen, a veces me abruma la bendición de Dios. Porque es tanta, he tenido tanta, que yo hasta, hasta me, me asusta. Me lo dijo una vez una, una persona que es pastor eh, en Miami, que hoy es pastor de una gran iglesia, muy compañero del pastor José Aníbal. Y él decía una vez, he tenido tanta bendición, hemos tenido tanta bendición que, 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 les, que ahora yo como que me asusto con toda esta bendición, porque me parece tan irreal. Y es que cuando Dios empieza a soltar, cuando empieza a soltar, las redes no resisten, wow. no resisten, los pescados están que se saltan. Y entonces tú dices, wow, qué tremendo, qué está pasando. Porque así es Dios, porque así actúa Dios, tenemos un Dios. Como decía alguien, un Dios extravagante, un Dios que quiere darte más de lo que tú piensas, como le leemos en Efesios, en abundancia. Pero tienes que buscar primero, ¿qué? Su reino y su justicia, como dice la palabra, y todo lo demás te será añadido. Noten que Pedro aquí logró en un minuto lo que no había logrado en toda la noche. Toda la noche, dele que dele y nada. Y en un minuto, solamente por obedecer a Dios, logró eso. La semana pasada hablamos de la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Logró también en un minuto, cuando llega y toca el manto del Señor, logró ser sanada y lo estuvo luchando 12 años de su vida. Dice la Biblia que 12 años padecía esa enfermedad y en un minuto lo logró. ¿Te das cuenta cómo actúa Dios? ¿Cómo son los tiempos de Dios? Cuando hablamos de tiempo, también nos referimos a épocas y temporadas, como les dije. Y en la Biblia también encontramos la historia de Sansón. ¿Se acuerdan de Fortachón del Sansón? Un hombre al que Dios le dio una fuerza sobrenatural y que terminó en prisión porque fue con que, con tetico de ojo. Se ilusionó con una muchacha filistea y, y eso, eso fue su perdición. ¿A cuánta gente no le pasa ese tipo de cosas? No? Eh, cayó en desgracia con Dalila cuando le contó el secreto de su fuerza, en dónde radicaba su fuerza. Y entonces, en su mejor temporada, no logró hacer lo que Dios sí le hizo en su peor época, porque en toda su mejor temporada no logró lo que sí logró cuando estaba en su mala temporada, cuando ya humanamente estaba derrotado, porque él ya no, ya estaba totalmente, ya le habían cortado la cabellera y estaba derrotado. Dice jueces 16.30, si me acompañan, jueces 16.30. «Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella». Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Me imagino otro cuadro impresionante del poder de Dios. En ese momento mató a más enemigos que en toda su vida. ¿Sabes que la temporada es una cosa, pero el día es algo diferente? Yo también tienes que entenderlo. Ustedes tienen que salir de aquí bien sabios. Bien sabios. La temporada es una cosa, pero el día es otra, es otra cosa, algo diferente. Sansón tuvo su mejor día en su peor temporada. ¿Ah? como ven? Cuando estaba el, a merced del enemigo, cuando él era el asmerreír inclusive del rey, ¿no? de, de que había sido admirado por su fuerza, por su poder, no, ahí estaba en su peor momento. Y en esa mala temporada vivió el mejor día para el Señor. Porque Él clamó para que su fuerza volviera y pudo cumplir ese propósito de destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Recuerden algo, mis amados. En tu peor temporada, el Señor puede darte el mejor día de tu vida. Díselo al que está a tu lado, Recuérdaselo lo que está a tu lado. En la peor temporada Dios te puede dar el mejor día de tu vida. En tu época más escasa, en tu época de mayor preocupación, en tu tiempo de enfermedad, incluso de angustia económica, qué sé yo, podrá el Señor obrar a tu favor y ver lo mejor de parte de Dios para ti. Acabamos de ver que Pedro en su peor temporada, podemos decir así, en su peor temporada de pesca, tuvo su mejor día de pesca. Estaba pasando una mala racha. Seguramente, como les digo, su economía no estaba bien, estaba en días malos. Pero tuvo su mejor pesca. Algo también le pasó hacia Jesús. Podemos decir que para Jesús su peor temporada fue la temporada de crucifixión aquí en la Tierra. Y sin embargo en esa temporada en esa peor temporada tan dolorosa en la que fue traicionado, en la que fue humillado, en la que fue martirizado también vivió su mejor día porque logró el propósito ese día que muere en la cruz ese propósito que o esa misión que él tenía y que le dio paso decisivo a la victoria de la cual hoy todos nos beneficiamos nosotros somos beneficiarios de, lo, de ese día bueno de Jesús en su peor temporada. Amén. Entonces lo que les quiero decir es que un mal día no debe arruinar una temporada. Y una mala temporada no, no debe ser obstáculos para que tengas un gran día. ¿Cierto? Porque a veces decimos, es que racha tan terrible, es que yo ya no sé qué voy a hacer, ya no veo ni una. No, si tú tienes que, ¿eh? podrás ver en medio de esa circunstancia, de esa situación que estás viviendo, el mejor día de tu vida. Cuando yo recibí a Cristo, como yo sé que de pronto muchos de ustedes también les pudo haber pasado, cuando recibí a Cristo estaba en una muy mala temporada, era necesaria esa temporada se los he compartido era necesaria esa temporada para que yo recibiera a Cristo y para que mi esposa también o para que mi esposa se alineara porque ella ya lo había recibido pero en la peor temporada fue el mejor día de nuestras vidas porque no hay mejor día que el que tú le dices sí al Señor cuando tú lo recibes en tu corazón y que le das tu vida a Él no puedes haber día mejor que ese, porque ese día trasciende para tu eternidad. Ese día es eterno. Entonces, en medio de una mala temporada, tuve el mejor día de mi vida. Y siempre debemos esperar el mejor día de una temporada, siempre. Ya sea buena o mala la temporada, pero hay que esperar el mejor día. Pero busquemos primero su palabra y que luego vendrá lo demás. ¿Sabe? Es que sin palabra lo demás no funciona. Por eso es que Pedro dijo, en tu palabra. Echó la red. Sin palabra lo demás no funciona. Sin palabra no hay pesca. Y esa palabra siempre te va a reconfortar. Siempre te va a traer paz. Y va a hacer que, que se vaya esa angustia que de pronto puedes estar viviendo por las malas temporadas que estás pasando que venga ese gozo a tu vida por la expectativa que tú tienes por el mejor día porque sabes que también es eso tú puedes estar en una mala temporada pero el pensar pero me va a llegar este día yo sé que me va a llegar este día o estoy que estoy pasando esto pero mañana es otro día y mañana va a estar mejor y mañana va a estar bueno y eso te da gozo o no claro eso nos trae gozo y así es iglesia es temporada de cosecha y el mejor día viene para ti te lo digo, el mejor día viene para ti en esta temporada somos hijos de un padre que tiene el control del espacio y del tiempo y todos de alguna manera deseamos cumplir los tiempos que esperamos con expectativas, cierto yo creo que todos los que esperamos algo bueno queremos que se cumpla, que ese tiempo llegue y la palabra nos dice que Dios envió a su hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo y sin lugar a dudas, a dudas, ese cumplimiento del tiempo fue el cambio más grande en la historia de la humanidad. No hay algo, un cumplimiento de tiempo más grande que la llegada de Jesús a este mundo. Porque ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy si no se hubiera cumplido ese tiempo? Cerremos y vayámonos, que aquí no estamos perdiendo el tiempo. Pero como se cumplió ese tiempo y vino Jesús, eso cambió completamente el panorama del ser humano. Dice Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios por ese cumplimiento del tiempo. Ese cumplimiento nos habilitó para realizar todo en esta vida. Porque con Jesús todo lo podemos, todo lo puedo y Cristo que me fortalece, dice su palabra. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia, que es que eso es lo otro buen, buen, maravilloso. Que ya no tenemos que someternos a hacer una cantidad de cosas que nuestras fuerzas son dificilísimas, sino estamos bajo la gracia de Él, bajo el favor de Él. Una, una gracia que abre puertas que nadie puede cerrar y son puertas de bendición, te digo. Y esa gracia se manifiesta en tu vida cuando tú demuestras tu fe. Porque no es que tampoco, a ver Señor, venga y espero tu gracia. No, tú tienes que hacer tu chambita también. Y tu chambita es creerle y manifestar tu fe. Tú tienes que demostrar esa fe y también esa, esa paciencia en medio de las dificultades. Porque también la fe va ligada a la paciencia. ¿Mm? Y además, como nos dice el Señor, podemos mantener el gozo en medio de las pruebas. Y yo soy consciente que esto no es nada fácil, ¿verdad? Mantener el gozo en medio de las pruebas no es fácil. Pero eh, incluso a veces parece una locura. Si tú le dices a alguien, no, 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 es que el Señor te, a una persona que no conozca a Cristo, en medio de una dificultad bien, bien fuerte que le digas, no, 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 el Señor te, te da gozo en medio de este dolor tuyo, <risa> definitivamente se nos chifla ahora si este, ¿no? Por ella se metió con esas aleluyas y vea cómo anda ahora que eso es lo que la gente del mundo piensa, pero sabemos que Dios sí nos da un gozo en medio de, la, de las dificultades, porque nosotros sabemos que tenemos esa fe en que la obra será hecha, en que vamos a salir adelante, pero muchas veces abortamos proyectos por impaciencia, porque somos impacientes y entonces dejamos a un lado las cosas, porque también a veces tenemos ansiedad de ver resultados rápidos, y entonces, ¿sabe qué va a pasar con eso? Cuando hacemos eso, vamos a hacer que los tiempos de respuesta se alarguen, ¿sabías? Cuando tú quieres afanar las cosas y te angustias, pues alargan los tiempos de respuesta. Más te demoras en obtener la respuesta y lo vas a sentir que el tiempo pasa lentísimo. Y es que vivimos en una sociedad que nos presiona demasiado para que estemos afanados. ¿Ustedes no se dan cuenta ahora que si a uno le mandan un chat... ¿No? le mandan un WhatsApp, la gente espera que le conteste uno ya. Y sí, se molestan, se ponen bravos si uno no contesta. Como piensan que uno no tiene nada que hacer, que tiene que estar disponible siempre en el momento que le están mandando el mensaje. Y entonces, ¡uh! Tacos. No, pues hay que responder ya porque si no se va a poner bravo. No. Uno no puede vivir en, caer como en ese, en ese juego ya no, hasta los mensajes ni se saluda buenos días o buenas tardes sino simplemente es oiga necesito que me haga este favor que me ayude con esto ¿What? y este qué le pasa no pero o no o es que ustedes mandan mensajes de esos nosotros hemos recibido mensajes de esos no, no mi amor sí o no oiga haga esto no pero es que así no actúa Dios Dios no quiere eso Además Dios continúa igual, puede que todo esté mucho más acelerado, quieran presionarlo o uno, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él no se apresura a nuestra impaciencia. Dios no se va a apresurar a tu impaciencia, ten la seguridad. Sus promesas se van a cumplir en su tiempo, no en el tuyo, en su tiempo. Y yo tengo que confesar que a veces yo soy impaciente, ¿Para qué me voy a echar al agua? Yo a veces soy impaciente y deseo que las cosas salgan rápidamente. Menos mal que mi esposa es bien calmada. Ay, ¿por qué se ríen? No, no, no la estoy echando a la guaya. Yo soy impaciente. Y, y he, he, he estado trabajando en ser entendido en los tiempos del Señor. Y poco a poco he venido comprendiendo que entregarle a Dios mi impaciencia, ¿no? que te, es lo que tengo que hacer, y más bien perseverar en las tareas con, con una buena dosis de fe. Que no es fácil tampoco, porque a veces uno habla de fe y todo, pero a veces no es fácil. Pero he entendido eso: que hay que perseverar con un buen nivel de fe. Es decir, entendiendo que va a llegar el momento en que las cosas se van a dar, porque en Él podemos esperar lo mejor, porque lo dice Su palabra. Lo que estamos esperando lo vamos a ver. Y. He entendido también que la fe produce resultados, porque hemos tenido fe en cosas que de pronto parecían muy difíciles, pero hemos obtenido resultados. ¿Y esos resultados cómo se obtienen? Con tiempo y con paciencia. Con tiempo y con paciencia. Yo quiero que hoy salgamos entendiendo que no hay peor cosa que adelantarse al favor de Dios. Es que a veces ni permitimos que el favor de Dios llegue a nuestra vida porque tengo que hacerlo yo tengo que moverme tengo que actuar la historia de Saúl el primer rey de Israel no tuvo un final feliz no tuvo final feliz para Saúl porque él perdió el trono y no lo perdió ni por adúltero ni porque era un pecador o asesino sino por impaciente él lo perdió por impaciente ¿sabías? porque Saúl Quiso que el prof, como el profeta no llegaba y necesitaba escuchar palabra que le dijeran que era lo que tenía que hacer no tenía respuesta de parte de Dios entonces la vio muy fácil y dijo bueno si no tengo respuesta de Dios pues vamos a consultar una divina voy a consultar una divina dice 1 Samuel 28 7 entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron He aquí hay una mujer en Endor Que tiene espíritu de adivinación Tremendo error Porque dejó a un lado a Dios Por ir en busca de una divina ¿Mm? Se quedan muy callados ¿Les ha pasado algo así alguna vez? Que en, en lugar de esperar a Dios Han buscado respuesta en personas Confiando en personas O en algo tremendo error el de, el, de, el de Saúl y esto nos debe enseñar algo que debemos pedirle a Dios paciencia pidámosle a Dios paciencia así como Él tiene paciencia con nosotros porque Dios tiene paciencia contigo y conmigo y es que la impaciencia arruina las cosas en la obra de fe de reino junto con, con mi esposa hemos tenido que desarrollar mucha paciencia Tica dice, ¿será por mí, pastor? No, 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 no estoy hablando de, de alguno de ustedes. En general en la obra. Y esperar en Dios para que se resuelvan diferentes asuntos. Cuando nosotros estábamos aún rentando eh, un salón, llevábamos un año en ministerio, pero todavía estábamos rentando un salón, eh, pues no era... Aquí hay algunas personas que estuvieron allá, Lolita, que estuviste ya también, es nuestra lita así también, tú, claro, cuando estuvimos en, en el squash. Eh, no es, es desgastante, es desgastante, porque habrá que llegar temprano, sacar todos los instrumentos, eh, alistar todo, las sillas, todo, y hacer la reunión. Terminando, recojamos todo nuevamente, armemos todo y guardémoslo en un depósito. Y así, pues, y, y no podíamos disponer del, del salón más, sino hasta el otro domingo o el martes que tenemos una reunión en otro saloncito que era lo que alquilábamos, pero no era fácil y entonces Dios nos dijo, ya es hora, ya es momento de que vayan a un lugar fijo y empezamos a ver opciones y, yo, y hasta pensé, y dije nada si Dios ya nos dijo, eso va a ser rapidito que vamos a encontrar, no, buscábamos, nos demoramos encontramos un sitio, que recuerda por el eje 8 no, no donde estuvimos, sino otro sitio en el eje 8 y ya, ya llegamos a un acuerdo con el dueño no era tampoco el gran sitio pero dijimos, nos podemos acomodar bien aquí y resulta que cuando ya íbamos a hacer el negocio el señor nos dice ¿saben que no se los puedo arrendar? Pues, ¿por qué? porque es que mi hijo me, 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 me estuvo hablando y me dijo que no le arrendara a cristianos que para una iglesia que no hiciera eso entonces pues no lo voy a hacer no, no se lo voy a arrendar a rentar. Y nosotros dijimos bueno, ni modo. Eh, Clara se alcanzó un poquito a preocupar porque dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dije, no, lo que pasa es que si ese señor dijo que no es porque Dios no quiere que sea acá, ya, no va a ser acá. Vamos a tener otro sitio mejor, Dios nos va a otro sitio. Y fue cuando nos fuimos al otro sitio, fue cuando rentamos en Vía Láctea, donde estuvimos seis años y donde pues, muchos de ustedes pues conocieron y que... Fue un sitio de mucha bendición en todo caso para nosotros y para, esta, para este ministerio. Muchas cosas pasaron allí, vimos la mano de Dios poderosamente. Y así ha sido la hora del ministerio. Ahorita estamos tramitando eh, la personería jurídica de fe de reino para que sea asociación religiosa. Llevamos un año cuando esto no se demora tanto. ¿Por qué? pues Por todo lo de la pandemia. Se atrasó todo. Y necesitamos esto para, para manejar pues cosas que se deben manejar del ministerio a través de, de lo que es una asociación pero estamos esperando en Dios y sabemos que en su tiempo va a ser y va a llegar y algo que, que he aprendido es que el tiempo se acelera para el que espera si uno sabe esperar el tiempo se acelera pero se alarga para el que se desespera entonces tú decides tú escoges si te desesperas o esperas porque el que se desespera quiere arreglar todo en sus propias fuerzas y entonces la cosa se le vuelve más complicada y hoy te digo iglesia no te desesperes porque cosas que parecían perdidas en tu vida se van a recuperar situaciones que, que positivas que parecían hundidas van a salir a flote Bendiciones que parecían muertas. Van a resucitar. De pronto tú decías, no, esto ya está perdido. No, van a resucitar. El Señor permitió que murieran para resucitarnos, Como Lázaro. Pero debes tener serenidad. Paciencia. Y eso aplica para mí. Porque la desesperación no es buena consejera. El rey David se preguntaba y al mismo tiempo él se daba una respuesta en el salmo 42:5, 42:5, perdón, 42:5 que dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, David se cuestionaba con su pensamiento, con su mente, su alma, decía: ¿Por qué te abates? ¿Por qué te perturbas ¿por qué te turbas dentro de mí? Pero también se da su respuesta, dice: Espera en Dios, mente está la loca de la casa a la mente dile a tu mente espera en Dios espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío mira si tú pasas por momentos de desesperación si sientes ansiedad pide al Señor que te ayude pídele y que, y que acelere sus tiempos que acelere el tiempo del Señor porque el Señor puede acelerar también los tiempos porque esta desesperación no va a arreglar nada, tu desesperación no te va a ayudar y no va a contribuir a solucionar el problema más rápidamente. Fíjese que, que noten que cuando alguien está, se está ahogando y si llega el salvavidas a rescatarlo, la persona que empieza a patalear, y el salvavidas primero que le dice, no patalees, quédese que, que ese, quieto, porque nos vamos a hundir los dos. ¿verdad? Entonces a veces pataleamos en medio de la dificultad de la situación y lo que nos estamos es hundiendo cada vez más. La paciencia no es que sea una, una actitud pasiva, porque igualmente tenemos que accionar. Porque es que a veces uno dice, tenga, hay que tener paciencia y quedarse así. No, paciente pero accionando y esperar el tiempo de Dios. Pero es de los factores que más contribuye al éxito. Cuando tenemos paciencia, más fácil vamos a llegar a la cúspide. Y la paciencia, fíjate que, que cobra sentido cuando algo no se da en el momento, o sino para que existía la paciencia, ¿cierto? Si todo se da en el momento, pum, 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 pensé esto y ya se dio, entonces la paciencia ya no tiene juego en mi vida. Pero no, la paciencia se da es precisamente porque hay que esperar, porque tienes que esperar. Y por algo la palabra dice que pacientemente se espera en el pozo de la desesperación. Es que cuando estamos con angustia, en situación difícil, es que se desarrolla paciencia. Ahí es el punto de la paciencia. Y aunque es difícil de comprender, tiene mucho sentido porque justo al esperar estamos impacientes y necesitamos ejercer eso, la paciencia. Vamos a ponerlo de pie. Yo quiero terminar diciéndote esto, la gente que hereda una promesa, la gente que sabe que va a recibir esa promesa, que la va a heredar, es aquella que no deja de esperar. Por muy desesperada que esté, pero espera, espera con convicción, porque sabe que Dios no le va a fallar. El Señor a veces tarda según nuestras cuentas, porque nosotros a veces pensamos pero Dios está demorando en responderme no Él siempre llega a tiempo tú lo que tienes que hacer es creer y Él te va a dar esa paciencia que necesitas para esperar el momento oportuno pero tienes que mantenerte creyendo y sabes no te rindas no te rindas por las circunstancias adversas no le creas al mundo porque esa es la otra el mundo te dice bueno, ¿y cuál es su Dios entonces? y ahí, para eso es que va a la iglesia y mire cómo, lo que está pasando mire su situación como está de complicada no te rindas a eso no le creas a ese mundo que solamente te quiere llenar la cabeza de, de más carga Créele al Señor al Señor que te dio la vida, a ese Señor que te dio la salvación porque es que los obstáculos siempre van a existir, siempre van a estar ahí presentes. Pero piensa que no hay que no hay fe sin una fuerza que se lo ponga. Porque cuando hay una fuerza que se opone es cuando tú sacas tu fe o si no no podría haber fe. Por eso yo te invito hoy a que tú te mantengas perseverante, perseverante en Dios, en el que todo todo lo puede y yo no sé si tú has estado impaciente, si tú has estado esperando algo en tu vida que no ha llegado de pronto ha llegado el momento de desesperación en tu vida pero no, has, no le has entregado a Dios esas cargas no has sabido llevarle esa ansiedad al Señor y quiero primero referirme a las personas que vienen por primera vez personas que nunca han hecho una decisión por Dios yo te digo hoy que Dios puede quitarte esa ansiedad, te puede quitar esa carga, eso que has estado llevando en tu corazón esa preocupación, esa angustia hoy es el tiempo hoy es el tiempo en que Dios te dice entrégamela, entrégamela que yo voy a llevar eso Jesús te lo está diciendo, entrégamela por eso te invita a que lo recibas en su corazón Jesús te hace esta invitación un día especial, un día bueno, excelente en medio de una mala temporada que puedas estar pasando pero Él te dice ven dame tu carga, recíbeme en tu corazón y yo te haré descansar solamente es lo que tienes que hacer como lo hicimos prácticamente todos algún día en nuestra vida que le entregamos a nuestro corazón decidimos entregarle nuestra vida y creerle a Él y creo que no nos arrepentimos de eso si tú nunca lo has hecho hoy quiero que lo, que lo hagas y que hagas esta oración bueno primero pregunto ¿alguien no lo ha hecho? Quiero recibir al Señor Jesús? ¿de los que vinieron por primera vez? ¿tú? amén, gloria a Dios ¿hay alguien más? ¿alguien más que? Gloria a Dios. Pues vamos a hacer esta oración, vamos a hacerla todos, vamos a acompañarte. Tú simplemente cierras tus ojos y creyendo con tu corazón la vas a repetir. Amado Dios, en esta tarde yo quiero darte gracias porque comprendo que Jesús murió por mí, que Él fue esa cruz para cargar con todos mis problemas para que yo caminara en fe y para que yo pudiera entender que en medio de una mala temporada puedo tener los mejores días de mi vida como pasó contigo Jesús cuando fuiste a esa cruz y hoy creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y es el Salvador de mi vida murió por mí para darme una nueva vida, una vida distinta, una vida libre de ataduras, una vida de perdón. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso bien grande.